0: 来自遥远太平洋来的单细
1: 胞生物，由大甲出发步行至此，云边小城的一抹光。这个物种、这个、被称作“屌丝学长”。首档大学生原创中文播客。与你记录大学生活中的热闹点滴，分享当下有趣话题。你的关注就是我们的关注。屌丝学长电台。没有买卖,卖就没有杀害。听众朋友们，晚上好！你现在收听到的是《屌丝学长》电台第零零零三期常规节目。嗯、呃，今天呢，直播间里请来了两位嘉宾，这也是我们《屌丝电台》第一次请来了两位女女生，跟大家打个招呼吧。嗯
2: h e 大家好，我是小米。嗯、呃，很高兴能今天在这里跟大家谈一些关于，呃，宫崎骏的一些作品。
0: 嗨，大家好，我是漫影时光的周显元
2: 。嗯、呃，我是漫影时光的周显元。嗯、呃
0: ，很高兴在在在这里能够见到大家，希望大家以后来也多多来关注我漫影时光，关于更多电影的故事都在这里
1: 。你这给给自己在打广告啊，你这是。呃，大家听到现在听到这首歌曲就是。来自宫崎骏的作品，呃，《天空之城》的主题曲，相信很多人都对这首歌曲都非常的熟悉。呃，今天呢，我们就是来和大家来分享一些关于宫崎骏的一些的啊、呃、消息。呃，先说一下本期节目的节目背景吧。宫崎骏导演作品起风了，风头正旺。除了在日本本土票房以八十亿日元豪夺六连冠之外，在世界各地引发了热议，而电影也参加了威尼斯电影节，备受业界关注。而九月一日的电影节相关新闻上，我们又知道了这样一条非常震惊的消息：启风的电影制作人代表宫崎骏本人向外界宣布了将不再制作长篇动画的决定。而这一决定对于动画电影出名的宫崎骏来说，等同于退休不干。而九月六日也将在日本发布更多的退休消息。在起风呢，掀起风浪的同时，在此宣布退休，这无疑让宫崎骏在一夜之间又一次成为了世界瞩目的焦点。嗯，今天呢，请到直播间的这两位嘉宾，都是对宫崎骏先生的一些作品都很了解的一些东西，是吧？啊，对。啊，呃，那就和大家分享一些，就是你们是什么时候来接触到宫崎骏一些先生的一些作品的？
2: 嗯、呃，我也就是前从前两年开始吧。我看宫崎骏的第一部作品是《千与千寻》，当时就被这部动画里的微妙场景跟天马行空的想象所打动。呃，后来嗯、呃、开始接触更多的关于宫崎骏的作品
1: 。显然你呢
0: ？我要更早一点，因为初中那阵同学们中间都很流行宫崎骏的。然后就一开始也是从龙猫、千与千寻这些过来，然后也很喜欢片中久石让和他一起搭档的这些配乐。嗯
1: ，你觉得就是当你看完宫崎骏的一些作品之后，就是给你留下最深的东西是什么？因为肯定是啊、呃，我是没有呃太多的了解宫崎骏，因为我也听说过他，但是自己很多作品都是没有看过。呃，一是没有时间，二是可能是呃精力不太够嘛。你们都是看过一些作品的人，就是你们在看完这些动画之后，呃，有什么感想或者一些收获吗？嗯
2: 、呃，就拿《千与千寻》来举例吧。嗯、呃，这部动画反映的主题，我觉得是非常丰富的。嗯、呃，首先它那个从亲情。呃，友情、爱情等这些根骨不变的话题，呃，它都有涉及到。嗯、呃，我觉得，嗯，谦《千与千寻》谦真的非常值得一看。嗯
0: 。我还记得当初就有一句台词特别流行：“不要吃太多，否则面就猪了
2: 。”嗯，对，这反映的是千寻对他父母的
1: 一片孝心。对、
2: 嗯
0: ，当时也经常拿这句话来整人，我记得我当时。<笑>
1: 啊，我我也其实浏览过，就是《千与千寻》这个电影的，就是里头很多，呃，当时我看的，因为没有连起来看剧情嘛，所以觉得很多里头奇奇怪怪一些长相很奇怪的一些东西，比如那个老巫婆，呃，具体的情啊、呃，具体的情节呃，你们两位在座分享一下。嗯
2: ，我觉得这部动画讲的就是。千寻这个主人公的成长历程，每个人都是从开始的胆小，就像最开始的千寻一样，嗯、呃，她拽着妈妈的袖子，嗯、呃，开始一直拽着妈妈的袖子，嗯、呃，到最后变成一个独立自主、非常有主见的一个女生，嗯、呃，这就是成长的过程，嗯、呃，每个人都需要在成长的过程中经历一些风雨，这样我们才会长大。
0: 我觉得在同时，也像那个宫崎骏，那以以往总是会在他的电影中渗透一些环保的思想。我又记得里面有一集是千寻帮河怪洗澡的时候，对河神，哦，对河神，嗯，帮河神洗澡那一部分的时候，当他从河神身体里拽出垃圾的时候，我们就会想到原先。我们我们已经在慢慢的对自然做出了很大的伤害，再加上他和白龙之间的感情也是源于，嗯、呃、互相的帮助，所以也更传达了人和大自然要互相爱护、互相帮助的这样一种思想。对
1: 。嗯，就是呃，除此之外，就是你们也经常是看一些日本的一些动漫作品呀，有吗？不经常看是吗？
0: 我们偶尔会找两句柯南看。啊、哦，但
1: 就是你感觉，宫崎骏的一些作品和那些，呃、比较流行的主流的一些动漫呀，有什么明显的本质上的区别吗？我觉得主
0: 题上会有很大的区别。日本现在很多动漫，我感觉是主打热血的。然后还像海贼王啊，像是最近很流行的进击的巨人，它里面有很很多感人的成分。但是因为由因为动漫这种题材，它展示的很有限。但是宫崎剧的题材就是把人和人的情感剖析的更深，而且我觉得他电影一直不变主题就是人和大自然的关系，他更深入的解释了这
2: 个关系。嗯
1: ，小米呢？
2: 嗯，宫崎骏可以通过他的动画反映出他想要告诉人们的很多道理，嗯，特别是在那个生活还有成长过程中需要经历的一些事。我觉得我真的能从他的动画里学到很多东西
1: 。OK， 那就是说一下你们就是看过宫崎骏的作品中，比如说《千与千寻》最令你们印象深刻的一个画面呀、啊，或者说一个情节呀、啊。或者说曾经给你们一些启发呀，或感动过你们的一些情节。
0: 嗯，我觉得里面最感动我的是千寻和五点怪他们之间的感情。五点怪其实对千寻很简单，就是一心嗯，当千寻把他放到屋子里，不不在他不让不让他受雨淋的时候，他只是一心的想回报千寻。虽然中间造成了很大的混乱，但是他最后的出发点还是好的，就。五脸怪那种单纯的那种，很单纯对别人好的那种心态，真的很让人感动
2: 。嗯，我觉得就是《千寻》这部动画片，他开始千寻的父母因为贪吃变成了猪，然后我觉得这就是反映人的一种贪念，最后会造成对他的一种打击，呃，的一种报应。然后，嗯。但是后来千寻在那个呃到汤婆婆那里之后，呃汤婆婆，汤婆婆
0: 蛮欺负人
2: 的，一直感觉。对，嗯，汤婆婆呃会交给千寻一些工作，告诉她，呃所有的成果都是要有自己的付出。嗯嗯
1: 嗯，哎、呃，汤婆婆就是那个长得特别丑的那个，对，哦、会飞
0: 的那种、嗯，脑袋特别大。嗯
1: 、哦哦，呃，她其实也是融入了很多就是宫崎骏自己的想象，是吗？嗯
0: ，对，还有好多漫画之间的那个形象是有关联的，像是灰尘精灵，它在千与千寻里头就是在。过路房搬砖头什么的，然后在龙猫里，当那个小女孩一家人住进旧房子的时候，也出现了会灰精灵的形象，我就特别喜欢那个小精灵的样子
1: 。啊啊，这那个呃，关于《千与千寻》这部动画片，其实这部动画片也是宫崎骏的一个呃代表作嘛，因为很多人是因为这部动画片知道他的，对吧？你们是在什么时候接触的这部动画片？就是当你第一次看到这个动画片的时候，是听同学呀，还是呃无意间发现了这部动画片，还是怎样呢
0: ？就是初中的时候，就同学之间都说，然后大家就一起看了这个动画片。就从初中的时候开始，就是大家都很流行宫崎骏嘛，然后就大家一起看了。高中的时候，那时候就是等于又回味了一下，就印象就是越来越深，就是觉得宫崎骏的东西是让你看了之后忘不掉的
1: 。嗯、小小米之前说是他很早就看了，但是第一次看没有看懂，嗯，呃、不太理解里头的一些剧情，但后来是又看了一次，对吗？对。啊、呃，那第二次看之后，你发现呃，跟第一次有什么不同感受吗？
2: 呃，后来是我通过查阅了一些资料，然后了解了一些这部动画的背景。呃，这部动画，呃，我才发现原来这部动画反映的主题是包罗万象的。呃，它涉及了环保，就像刚才那个，嗯
1: ，显元
2: ，显元说到的那那那一段那个给和珅洗澡的那一部分。嗯，还有那个千寻跟无脸男之间的友情，还有对待他父母的那一颗孝心，还有跟白龙之间那种微妙的感情，我觉得都被那个宫崎骏大师表现得淋漓尽致。
0: 就是我觉得宫崎骏他动画在绘画上也是很精细的。我记得之前的微博上就看过一条，就是专门扒那个在《龙猫》里他画的植物，就是从绣球花开始，一共有五十多种植物，他画的都是很精细的。就是当时看都感觉很佩服。哦
1: ，我不太了解，就是宫崎骏他这个呃电影作品就是如何制作出来的，不是他本人一个人就是去制作吧？呃，我我从网上查到一些资料，说他就是呃制作一个作品需要五年左右的时间，其实挺长的时间，而且是耗费精力的。他应该是有自己的一个工作室。啊，他是经历整
0: 个工作室一起制作的。但是我觉得应该也是有他的要求，所以大家会做到这么细的
1: 这个样子。呃呃，宫崎骏其实就是因为这些动画作品嘛，在国际上也。获得了很多很高的声誉和评价，呃，网上的一些资料是说他啊、呃、在，等一下啊等一下我找,找一下，啊、呃、对，《时代》杂志的作者，请呃就是汤姆。评论宫崎骏说：“宫崎骏在一个高科技的时代，这位动画电影导演用老方法创作了不可思议的作品。”说到就是这种老方法嘛，就是宫崎骏的一些作品其实都是手绘的，就比起那些迪斯尼啊梦工厂的一些就是电脑制作的一些就是那些动画。呃，其
0: 实没有更多包含了一份诚，一份手绘的诚意进去。因为，呃、哦，我们现在就是作为园林专业，现在天天甜速写，知道这个手绘的确很辛苦。要是做动画手绘，要求就是更高。但是，就是宫崎骏以这种最传统的方
2: 式表达自己最简单的心意，我感觉
1: 。小米呢？嗯、呃
2: ，我觉得，呃，我非常佩服宫崎骏的这种精神。他可以用。呃，自己的这一种方式，然后把自己的这一种爱好体现到极致
1: 。呃、嗯，宫崎骏其实也说得上是日本动画产业中的中流砥柱。呃，他不仅是一个优秀的就是绘画者或者是一个动画片制作者，他更是一个非常有思想的思想者。他很多东西就是融入到了他的那些动画里头。呃，比如说一些美好的东西，一些想象，天马行空的想象，他的世界观和历史观、人生观和价值观都有着明晰的他的自己的风格，就是他用他自己的人格魅力去构建了一个属于他自己的一个。世界，对吧
0: ？对、嗯，这次起风了，就很明显的表达了他对日本军国主义的一些看法。就在之后，他宣布退休之后，有些人就是东京申奥成功，有些人还支持他去导演申奥那个奥运会的开幕式，他就很直接拒绝了，说自己不会为帝国主义的走狗办事。我就挺喜欢他这种简单直接的性格的，也
1: 。呃，对，我终于找到了那个，嗯，宫崎骏呢，在二零零五年。曾获得了第六十二届威尼斯电影节荣誉金狮奖、国际交流基金奖，呃，这对于一个亚洲人来说，其实是一份很大的荣誉。
0: 对，就是好莱坞历，呃，不是好，那奥斯卡历年的动画长片最佳动画长片奖，基本就是在梦工厂、迪士尼、皮克斯这几个工作室里来回转，但只有宫崎骏的出现能打破这种局面
1: 。嗯，而且他的最新作品就是《起风了》在。二零一三年的九月一日，第七十届威尼斯国际电影节主竞赛单元入围了。呃，其实呃，获奖获没获奖好像没有公布是吧
0: ？公布的话，嗯、记不大清了
1: 。啊，我我也记不大清了。呃，应该其实作为一个亚洲亚洲作品，已经走向是。
0: 亚动画一向也不是在那个国际主奖上不是特别占优势。在日本，日本那种动漫的那种，在日本动漫风格里，宫崎骏又达到了一种自己的方式，并且获得了整个国际上的人格是很不
2: 容
1: 易的。嗯，对，呃，我想问两位，就是你们看过迪士尼梦工厂这些动画片之后，再去看宫崎骏的一些作品，是怎样的一种感受？因为宫崎骏的作品确实是画面的话很美，但是他的风格已经不属于这个科技的时代了。
2: 嗯、呃，我觉得迪士尼动画多数就是一部动画只反映一个主题，然后我觉得嗯，在这方面宫崎骏做的是非常好的，因为他的一个一部动画可以包含很多主题，嗯，然后看完可以让人受益匪浅
1: 。嗯，但是就是迪士尼的那些动画片也是他们每年出一部动画。他们其实也代表了呃美国的一种思考方式，就是他们也会把一些亲情啊、爱情的一些主题，也会放到一个动画片里。他们也是一种就是呃可以让全家人一起去观看的一种方式，而且每年动画片都非常卖座。但是对于宫崎骏的这些作品，我们很少就是在中国的电影院去看到，也很少有人会讨论起这些。关于亚洲的日本动画的一些放在电影院的一些电电影，两位怎么看这个
0: ？我觉得可能就是因为日本跟我们关系比较敏感吧，所以日本电影上也会有一些限制。而且宫崎骏的话，可能他早期一些作品，大家知道来源，大多数都通过网上或者自己买碟片来看，就对上映这种方式还不是很适应。然后再加上，其实美国就像美国的。人的性格一样，美国表达主题都很直接，就是亲情友情表达特别直接。而宫崎骏一部电影里混合的东西会特别多，像他环保的理念呐、啊，对社会的看法，对人生的看法都会在里面，所以就是不是那么容易挖掘出来
1: 。呃，如果让你们去选择，就是电影院有两部电影上映，一个是类似于宫崎骏这样的日本风格的这种动画，一一种就是。以美国那种风格为主的欧美的动画，你会怎么选择？你是看中它的画面，或者看中它的风格，或者是看中它的内涵？嗯
2: 、呃，我觉得我好像是会选那个宫崎骏的动画吧，因为我觉得它的动画通常，嗯，让我看，每看一次都有不同的那种收获，嗯。
0: 我觉得要主要看内容来评断了，而且有些像是像之前的《怪兽大学》啊，就像我们小时候看过的《怪物电力公司》，它之前都是有承接的，我可能就会选择这方面的。但如果是宫崎骏的作品呢，我可能会优先考虑一下。嗯
1: ，可能就是因为呃也是市场的原因嘛，美国的一些宣传，一些动画的宣传非常的,的对对对，啊、呃，但是呃对于这些日本的。动画大家还是习惯于去网络上去看，呃，我想问大家就是，你们看过最多遍的一个动画是什么？宫崎骏嗯
2: ，我看的最多的动画是《哈尔的移动城堡》吧，因为当时听一个朋友说这部动画非常感人，非常好看，然后我就专门到那个音响店去买了这个光碟，当天晚上就看了两次。呵呵后来现在累计起来可能已经有六七次
0: 。我倒看的次数没有那么多，我看最多应该是《千与千寻》，也就是两三次左右。一开始和同学大家一起看，然后之后自己回家也有看过，然后之后电视上播的时候也看了一下，但但是大概也就是那么三四次的样子
1: 。那我就不是那种，就是一个电影看过之后还会去再看第二遍、第三遍。我觉得就是当你剧情都已经看过的时候，我觉得已经没有什么可以吸引我的了。你们就是这么多、这么多次看这一个动画片，是因为就是非常喜欢，是吧
0: ？对，就很喜欢，就是整个带给人的那种感觉。就在你在看《千与千寻》的时候，你会投入到那个故事中，你会、你会把自己带入到故事里，就。当主人公千寻遇到的一些困难的时候，你也会为他而着急；但他最后救出父母，和他们一起回到
2: 美好的生活的时候，你也会替他而欣慰。嗯，我觉得就是，呃，《哈尔的移动城堡》这部动画片反映的主题是战争。嗯，然后宫崎骏他在那个在战争这方面是，呃，反正挺反对战争的吧。嗯。
1: 那你看过一遍之后，你就是在看第二遍的时候，你觉得剧剧情都因为你都知道了吗？你不会觉得很烦吗？嗯
2: 、呃，我觉得每次给我看完的感觉都是不一样的吧。嗯、呃，因为它毕竟反映的主题比较多，然后第一次看可能有有一些主题就没有顾及到，我觉得第二次看会有更多的收获
1: 。也可能就是宫崎骏。动画带给大家的一种魅力所在吧，因为呃，作为作为大学生嘛，大家很多时间就去愿意去看一些就是网络上的一些视频呀，或者是电影，大家以这个嗯、呃、去分享一些这些看法。宫崎骏作为就是从小带给我们的一个呃领路人，把日本动画日本的这种风格带给了。呃，我想问你们有没有就是之后看过哪些类似风格的，或者是因为宫崎骏而去了解一些日本的这个动画的？嗯
2: 、呃，我之后还看过《夏目友人帐》，它这个主题是嗯，关于人与妖怪之间发生的一些事情。嗯，然后夏木他很小的时候就失去了自己的父母，嗯，被好心的塔子阿姨家收养，呃，他因为那个外婆的关系，遗传的关系，他可以看见平嗯、呃、普通人看不见的东西，那就是妖怪，嗯、呃，之后他与妖怪展开了一些非常不平凡的这种嗯、呃、经历吧，嗯、呃。反映了那种，其实这部动画里头的一些妖怪都是非常善良的，颠覆了那个中国以往对妖怪的这种，呃
1: ，颠覆了就是、就是、呃妖怪那种邪恶,恶的本性什么，这是,、就是日本文化的一种吗？还是就是只是单纯的一部作品的想象呢？嗯、呃
2: ，我觉得应该是，呃。这部动画吧
1: 。好、哦，呃，还有其他的就是一些的作品，你看过的。小袁呢
0: ？我主要是通过中宫崎骏的动画的话，我对日本的文化有所了解，像他动画里涉及到龙猫的传说，包括之前说过的灰神精灵的故事，然后还有这些河童之类的故事，我就对这方面比较感兴趣，了解的多一点。
1: 那那给大家讲讲龙猫的传说是怎么个回事吧，因为我也不是很了解嘛，所以我很想知道
0: 。这个有好多个版本，就是啊、呃、有一个比较让人心碎、是很黑暗的一个版本，说龙猫代表的是死神，然后因为妹妹死了，所以他们才会出现龙猫，跟龙猫一起玩耍。但我不是很想相信这个故事版本，因为龙猫毕竟那么可爱。所以大家龙猫一直是日本传说中的一种神仙这样的一个概念吧。然后，那个版本也挺多的，记不大清了也。嗯
1: ，龙猫是宫崎骏的一个动画作品，对吧？
0: 对
1: 。大家有看是吗？嗯，他吉
0: 卜力的那个、嗯，那龙猫就是因为龙猫当年特别火，挽救了吉卜力的那个业绩，所以他吉卜力工作室一直都是以龙猫为标志，所以之后宫崎骏的电影片头都是龙猫跳来
1: 跳去的。哦呃，龙猫这部电影是在千与千寻之后还是之前？啊、记,记不清了是吧？啊、那呃，还有就是大家都熟悉的哪些？就是最近因为起风了也跟上映嘛，大家最近看的可能没有看到起风的这个动画片，还是最近2 0零一零年之后的一些作品，大家有看过那些？
2: 嗯，我好像看过《虞美人盛开的山坡》呃，嗯，然后这部动画是宫崎骏的儿子宫崎吾郎也参与了其中的制作，然后我觉得这部动画，呃，反正结局也挺出人意料的吧，总是有一些意想不到的惊喜。嗯
1: ，这部动画片主题是讲述一个什么故事？呃，就是。
2: 在那个小海对自己父亲的追忆，嗯、呃、追忆父亲，他的父亲是一名海军，嗯、呃，他就会每天早晨到那个呃，到那个呃阳台上去升国旗，嗯、呃，来指引那些舰嗯舰艇的方向，呃，嗯
1: 、呃，它具体的就是剧情是什么样的？
2: 我觉得更多的还是对他父亲的一种追忆吧。就
1: 是一个简单的一个小男孩是吧？小，女孩、嗯、啊，小小女孩的一个故事啊。呃、其实呃，很多很多时候应该去看一看，因为我也对这个不是很了解嘛。听两位这么一说，其实呃，可能后之后有时间肯定会去补一补课的
2: 。大家有
1: 什么就是推荐的？从、嗯、从。从按顺序来吧，就是从开头比较强力推荐的。哦
2: 、呃，我推荐你去看看《幽灵公主》吧，因为因为，嗯、呃，我觉得这部动漫也是反映了一个很好的主题，呃，而且那个意境非常的优美
0: 。我觉得我还是最喜欢学《千与千寻》。我觉得它不仅仅是一部动漫，它能让你看到人生的更多的东西
1: 。就这么简单吗？其他作品呢？因为这两部作品就是相相对于来说比较有名的，对吧？有一些就是可能是比较小众的，也是属于宫崎骏的早期的一些作品。
2: 我觉得接东西的小人阿丽艾蒂应该也是值得一看的，嗯，新一点的嗯，新一点的，好像是一零年的，嗯，然后这部动画是那个，呃讲的艾蒂跟一个人类小男孩之间发生的故事，呃，艾蒂从一开始一直提防着这个小男孩，到后来相互信任成为朋友，嗯、呃，这个过程。我觉得非常感人。嗯
0: ，想起了宫崎骏很早的时候有一部动画叫《魔女宅急便》。对，我觉得那部动画也挺好玩的。我记得同款的一个游戏，我打通关了好久。嗯
1: ，我听你们这么一说，就感觉宫崎骏其实很多作品都是以孩子的视角去去展开故事，的，是吗
0: ？他都是他都是以一个小孩的视角来反映一个大人的社会，从一个很简单的角度来反射一些复杂的社会层面的一些东西。
1: 就是当你们就随着年龄增长再去回顾宫崎骏这些作品的时候，你们就是有没有觉得，呃，你们其实从里头获得了比以前更多的东西，就是而且就是突然间就一瞬间就明白了很。
0: 嗯，的确会这样，就是每一次看宫崎骏的动画都会有不同的感受。从最开始只是图个新鲜看画面啊，只是被情节逗得发笑，然后到最后被它里面包含的情节所感动，再再进一步的，那、呃、个再进一步的思考它反射的一些社会层面的东西，让我们知道我们的生活并不仅仅是学习工作那么单调，还要多多走进自然，珍惜生活中其他人。
2: 嗯，我觉得，呃，随着年龄的增长，然后对一些问题会有不同的看法。嗯，以前小时候，嗯，然后，嗯、呃，对一些事情的看法，长大以后就会改变。所以我觉得，呃，在不同的年龄段看宫崎骏的动画，那个体会和领悟应该也是不一样的。嗯
1: ，举举个例子吧，具体点，就是你们看过以后，就在。再过很多年再去看的时候，发现哎，这个情节和我当年看的感觉不一样。哎，我我觉得，哎，我确实确实那什么，我长大了，我看的东西不像那么幼稚，去理解这个东西。其实他的作品，其实很多东西不是那么简单的。举个例子，具体一个细节，想想想想。
0: 我觉得还是河怪那一段吧。小时候一开始看的时候
1: ，只是觉得很
0: 奇怪，就拔出了一堆乱七八糟的东西。后来才想到那是有关于人类对河流的污染，才那个一个很深刻的环保的主题。包括白龙的身世这些，还有最开始千寻到汤婆婆那里的时候，就很不明白大家为什么一定要让她工作。后来才知道只有工作才能生活下去。
2: 我觉得就是小时候看到那个千寻的父母变成猪的那一段，只是单纯的发自内心的一种觉得好玩的一种笑。但是后来才发现，呃，他父母是因为这种贪念，然后嗯受到了这种惩罚吧。嗯，对
0: 、就是，他也反映了社会上许多人因为贪欲作怪，最后导致自己结果不是很好。对
1: ，嗯，可能更多的时候就是。其实，宫崎骏也是想希望通过他的作品来让小孩或者是呃正在成长中的孩子们去体会到这些东西。他的作品就是虽然说以一个孩子视角或者以这种动画的方式来传播的一些，其实是很正面的一些东西。啊，也是我们这个时代比较需要一些呃，现在称作正能量的一些东西。当就是你们觉得？它有没有影响到你们这个成长的、成长的一些观念上的一些东西呢？
0: 我觉得有一定的影响吧，就是像《千与千寻》里大家互相帮助，一起对抗康婆婆，我就觉得就是对我和人呢，我就觉得在生活里会更倾向于帮助他人。因为你虽然现在帮助了别人，或许立刻收获不到什么，但是总有一天这些小的事情累积到一块，会变成一件大到让你无法想象的事儿。
2: 嗯，我觉得给我印象最深刻的就是汤婆婆的姐姐叫钱婆婆吧。她开始，<笑><笑>开始是嗯，看看样子是有意的刁难千寻，但是发现最后她还是一个不错的人，然后就觉得她这种个性我非常喜欢。还是不要看表面。对。嗯
1: ，宫崎骏的一些作品就是呃。很多情况下带动了日本的一些动画的产业吧，对吧？呃，中国现在就是兴起的一些动画产业以后，我看过几部，啊，比如说《魁拔》，啊，它很多情况下也是模仿的那种日本的风格，是以中讲述了一个中国的故事，但是啊、呃，还是模仿了日本画那种风格。但是我感觉是内容上其实没有，就是你们所说的，就是宫崎骏带给大家那么多，可能是因为我们也没有看过宫崎骏的一些作品，所以呃，可能我之后会看。呃、但是我看过《魁拔》之后，呃，确实是一部好的中国的作品，但是它的一些思想上或者高度可能不太够。你你们对于中国的一些作本土化作品有了解吗？
0: 我觉得应该就是因为现在亚洲最成熟的还是日本的动漫市场，中国想要走出自己的动漫的道路并不容易。现在大家普遍接受的就是日本动漫的方式，大家最开始学习动漫也是从日本的动漫里开始学习的，所以，呃，很大程度上中国动漫被日本的动漫影响着。而且中国如果倾向于讲自己的故事的话，就会涉及到传统文化这些问题。如果要跳出这个圈子，难度也是很大的。
2: 嗯，刚才说到了中国模仿日本的一些那种呃画风吧，我觉得中国更多的还是应该发展自己的风格，因为我觉得、呃、世界上那个动画主流还是日本的动漫跟美国的动漫，我觉得他们两国的动漫都有自己不同的画风，所以我也觉得中国应该有自己与众不同的画风，这样才能打造自己的世界的一个动画
1: 市场。嗯、中中国就是，呃，现在比较有名的呃，就是《喜羊羊与灰太狼》，呃，不知道大家有没有看过，它也是面向就是低龄化的一些群体吧，但是它的确实是，呃，内容上不是特别的丰富
0: 。我觉得就是在好多人就是观念里，动画都被默认为是小孩子才会看的东西，所以就是《喜羊羊与灰太狼》这类的东西会特别。会特别就是故事上会特别简单，有时候会误导小孩子。但是我觉得你不能只把动画看成看为是一个小孩子来消磨、来娱乐的一样东西。动画里也可以包含很多内容，像宫崎骏的动画就包含环保啊，对社会的批判，对战争的反思等等。动画不只是不只是给小孩子看的，也是要给成人看的
2: 。让我想到了那个以前小时候在儿童文学儿童文学封面后面的那个。是适合的年龄段是九岁到九十九岁，我觉得还是日本的动漫比较没有这种年年龄的界限吧。我觉得《喜羊羊与灰太狼》是比较偏向于幼稚的这种
0: 。对，可能他们也是为了自己的收视考虑，所以就把自己的风格定的就是很适合低龄化一点。但是如果要想更有内涵的话，肯定要是肯定要考虑一些更复杂、更有深度的东
1: 西。嗯，这这个我有发进去，因为就是，呃，我在前几年嘛，因为阳阳《喜羊羊与灰太狼》它每年都要推出一部那个，呃，对，电影剧场版嘛，啊、呃，什么虎虎生威什么什么什么来着，哦、呃，我我我看过两部呢，还，就是走进电影院的时候，好多就是家长带着小孩嘛，他们就是去电影院看这个电影，确实是票房很高，但是就是为小孩图一个乐趣，啊、呃，他们可能在呃。思想上就是我刚才说的，不像日本或者美国一些动画，能把那些正面的能量去植入到小孩潜意识里，觉得他们可能就是更多的为市场去考虑这些东西，而不是说更更更高瞻远瞩去为下一代而考虑，啊
0: 之前还有说幼儿园里就是因为小孩子看《喜羊羊》看多了，把同学绑起来要要下手过烤之类的事情，我就觉得作为一部动画，你不应该仅仅传达就是最简单的那些事情，你对小孩子思想的成长啊，还有一些基本的观念应该有一些正确的引导。嗯
1: ，没错儿。嗯、呃，那我们先暂时的休息一会儿，听一段音乐，音乐过后我们继续回来。Oh、mm -hmm. no. 在九月六日的下午，日本动画巨匠宫崎骏就是开了一个隐退的记者发布会。宫崎骏表示，这次隐退是来真的了，因为，对，像像刚才学员说的
0: ，哦，对，之前也有就是他电影上映的时候也有传出说他要隐退的消息，但这次消息貌似好像真是要玩真的了，心里还真是挺舍不得的。
1: 嗯，在记者会上呢，宫崎骏坦言，虽然自己之前数次宣布隐退又食言复出，但这次是真的。估计会有人说，怎么又来了？这次是认真的，因为是必须充分休息的时候了。我的长篇动画时代已经结束了。对于外界世界的挽留呢，宫崎骏称他的每部动画作品都要花费五年才能完成。他本人自觉年事已高，未来可能没有多少个五年来完成他的作品，才下决心退休。同时，他现在也没有制作短片的计划。宫崎骏还强调，虽然不再制作动画，不过他考虑在做十年，在工作十年，担任美术馆馆长，致力于发展展览等工作。嗯、呃，我想问两位，就是对于宫崎骏，呃，在9月份宣布他要离开动画唱片，就是有什么想法吗？因为可能之后就再也没有属于宫崎骏的作品了，对吧？
0: 可能就是真的要到了说再见的时候吧。嗯，宫崎骏能带给我们的，我们已经感受了很多。可能他也觉得累了啊，他呃，宫崎骏年龄也挺大了。我们一直叫的是白胡子老爷爷，但我同时也挺期待他他的儿子，他的儿子宫崎五郎也是从事动画产业。我希望他能继承自己父亲的风格，并能有自己的风格，带给我们更好的动画。
2: 其实我觉得宫崎骏要退休这件事让我觉得挺遗憾的，呃，因为呃，宫崎骏毕竟是那个动画界不可多得的一位人才，呃，但是我还是希望后面有更多更好的动漫制作人能够赶超他。
1: 嗯，宫崎骏的电影总是能够深刻而又尖锐地敲击着我们将要沉睡了、有麻木的灵魂，拨开人心日日渐肮脏、日渐生锈的外壳，去探视里面似乎还流动着的梦和爱。宫崎骏给了我们太多的惊喜和思考，他的电影里从来不缺少梦和爱，在他的电影里总是让我们体会到梦游仙境般的如痴如醉。跟随宫崎骏，我们仿佛能和。那乌西卡一起乘飞行翼翱翔，可以在天空之城中玩耍；和龙猫一起坐在树巅仰望星空；和千寻一样梦游仙境；和幽灵公主一起拜访山兽神。嗯、呃，和金鱼公主一起遨游海底，打开移动城堡的门。我们出现在梦幻之中。宫崎骏的电影里从来不缺少梦，梦让成人的世界找回自己的童真，让梦让一潭死水泛起春的涟漪，梦让生活妙不可言。嗯、呃，今天呢，我们的对于宫崎骏先生的缅怀就到这里了。虽然虽然他的作品可能我们过很长一段时间不会见到，但是希望。他的后继者和他的吉普力工作室，对吧？都会推出更多新的作品。今天时间也不早了，嗯、呃，今天节目就到这里结束了。希望今天听完这期节目的朋友可以有机会，呃，不管你喜不喜欢宫崎骏，还是有机会去看一看他的作品，再回顾一下他的作品。毕竟他已经就要离开了这个他非常热爱的行业，他的作品也将成为一种经典，传承下去。嗯、呃，最后呢，还是希望大家做个好梦吧。大家晚安
0: 。晚、啊、安，不要忘了关注我们东京广播的漫影时光，我们在招新呢。
1: 嗯。晚安。
2: <笑>晚安。祝大家做个好梦。
1: 对，节目最后还是要做个广告，更多节目详情呢，还是，呃，希望朋友们去关注一下屌丝学长电台的微信公众平台 Bad Captain， 或者搜索“屌丝学长电台”的全拼就可以搜到了。各位，下期再见了。